0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 요소수 부족 사태가 여전히 해결의 실마리를 못 찾고 있는 가운데 시간이 흐르면서 상황은 좀더 나빠지고 있는 것 같습니다. 정부가 호주에서 요소수 2만 리터를 군수송기를 동원해서 실어오는 걸 검토하고 있고 유통업계나 물류업계는 여러가지 새로운 방안을 시도 중이긴 한데요. 이 관련한 몇가지 소식들 저희가 취재한 내용을 바탕으로 좀몇개 전해드리겠습니다. 전세로 들어갈 때 전세금 보증보험에 가입하는 경우가 많은데 앞으로는 빌라나 다가구에 전세로 들어갈 때 전세보증 한도가 꽤 낮아집니다. 아, 앞으로는 빌라 같은 곳에는 전세로 들어가는 게좀더 힘들어질 수도 있다는 얘기인데 어떤 이유 때문인 건지 이 내용도 자세하게 들여다보겠습니다. 올해 공모주 청약을 받았던 대형주의 보호 예수 물량이 잇따라 아, 나올 예정입니다. 보호 예수 물량이 나온다는 건 어, 주식을 팔지 않겠다고 약속한 기간이 종료되면서 주식 매도가 이제 가능해진다는 의미인데 주가에는 어떤 영향을 줄지 이 부분도 좀 살펴보겠습니다. (11월 8일) 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 경제 뉴스들 또 추려서 정리해드리겠습니다. 손에 잡히는 경제 박사훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 오늘은 고란 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘도 요소수 이야기를 먼저 좀 업데이트를 해드려야 되겠습니다. 네. 어, 정부가 호주에서 요소수 2만 리터를 군 수송기를 동원해서 실어오기로 했다는 뉴스가 있어요. 네. 2만 음.
2: 리터는 근데 이게 차량 한 대당 10리터씩 넣는다고 가정하면 예. 2천 더 정도밖에 안 되는 물량이라서 예전
1: 같으면 한 1,500만 원 주면 이제 살수 있었던 대략 그, 정도. 뭐그 정도였을 텐데 네, 사태
2: 해결에는 사실상 거의 도움이 안 되는 물량이긴 합니다만 예. 그리고 2만 리터 실어올려고 더 많은 연료를 사용하는 군수송기를 띄워야 할 만큼 지금 상황이 굉장히 급박하다는 의미일 거고 예. 또 그거 말고는 사실은 지금 다른 대안이 없다는 얘기이기도 합니다. 음. 이 밖에 몇 가지 소식을 좀더 전해드리자면 정부가 산업용으로 만들어진 요소를 그 차량용으로 전환이 되는지 이거 시험하고 있는데 다음 주쯤에 결과가 나옵니다. 음. 제가 지난주에 산업용으로 쓰는 요소에는 불순물이 많기 때문에 차량용으로 쓰는 건 힘들 거라는 말씀을 드렸는데 제 예상이 이번만큼은 좀 틀렸으면 좋겠습니다. 아무튼 음. 이 결과는 나오는 대로 다시 업데이트를 해드리겠고요. 그래서 학계 쪽을 좀 알아봤어요. 요소수 대신 혹시 다른 걸 저감장치에 넣어서 질소산화물 배출 줄이는 방법이 없냐 알아봤더니 연구는 하고 있습니다. 탄화수소나 일산화탄소 활용해가지고 질소산화물 배출 줄이는 방안을 연구는 하고 있는데 아직까지는 요소수보다 질소산화물 제거 성능이 떨어지는 문제도 있고요. 음. 성능이 좀 떨어지긴 하지만 그래도 급하니까 일단 써보려고 해도 이걸 상용화하는 데도 시간이 꽤 걸리기 때문에 대안 찾는 것도 지금은 쉽지가 않습니다.
1: 음. 그것도 어딘가에서 누가 또 만들기 시작해야 될거 아니겠어요? 네. 음. 이게 공장 요소 공장이 지금 우리나라에 없어서 그렇잖아요. 네. 중국에서는 요소를 어떻게 만드는지 물어보니까 석탄을 일단 볶아서 네. 물을 좀 부어서 볶으면 칙 이제 그게 네. 올라오면 그 가스를 거기서, 잡죠. 예, 그 가스에서 수소가 나오면 네. 수소랑 공기 중에 질소는 엄청 많으니까 네. 그거랑 결합시켜서 암모니아 만든다고 하던데 네. 그거 암모니아를 이제 우리가 못 만드니까 그게 요소잖아요, 네. 그렇죠? 그러면 요소 공장을 지금 얼른 지으면 그게 빠르지 않습니까? 아, 암모니아
2: 수입은 지금 잘 되고 있어요. 그러니까 암모니아에서 이제 요소를 추출하는 과정이 필요한 건데 네. 아 지금 상황이 더안 좋아지고 있고 자칫하면 장기화될 가능성도 있으니까 지금이라도 지으면 안 되냐 싶으신 거잖아요. 그런데 예. 안 됩니다. 왜냐하면 1번 공장 짓고 돌리는데 2년 정도 걸립니다. 지금부터 시작해도. 요소 추출 공장뿐만 아니라 대부분의 화학 공장들이 공장 짓고 설리, 설비 돌리는데 2년 정도 걸리는데 네. 왜냐하면 이런 화학공장 지으려면 이런저런 환경검사들을 받아야 되거든요. 거기 들어가는 시간이 꽤 걸리고 요소 추출용 설비를 어디서 그냥 갖고 오는 게 아니라 하나하나 음. 부품 사가지고 와서 그거 조립해서 만드는 겁니다. 그러니 설비들 가지고 와서 조립하는 데 시간 걸리고 2번 지금 상황이 너무 급하니까 이런저런 규제들 좀 완화하고 설비도 좀 빨리 구해서 최대한 빨리 진다고 해도 음. 다 지은 후에 요소수 수입이 재개가 돼버리면 아또
1: 중국산이랑 가격 경쟁하니까 또 망하겠죠. 그거 망합니다. 공장 지은
2: 기업들 입장에서는 그때부터 공장 돌리는 게 손해라서 음. 기업들 입장에서는 지금 급하다고 공장을 함부로 지을 수는 없는 겁니다. 예. 그래서 공장 짓는 게 어렵습니다.
1: 그럼 어떡하나요? 지금 지금 당장 급한 것들이 이제 물류업체들 네. 큰 트럭으로 뭔가를 날라야 되는 물류업체들일 텐데 네. 예. 그쪽은 그럼 어떻게 좀 고민하고 있습니까?
2: 또것도 알아보니까 예. 아이디어를 낸게 뭐냐면요. 수입업자들 통해서 요소 수를 구해오는 겁니다. 그러니까 지금 중국에서 수출을 막고 있는 건 요소거든요. 예. 이걸 수출하면 자기들 비료 만드는 게 부족해서 지금 막고 있는 걸로 보이는데 예. 이미 만들어진 요소 수가 있을 거 아니겠습니까? 중국에서도. 그렇죠. 그 요소 수를 가지고 와보겠다는 라 겁니다. 아~ 그거는 수출 금지가 아니에요 아직 아직 금지 항목에는 안 올라가
1: 있습니다 아~ 약간 좀 무겁긴 할 텐데 네. 하긴 뭐~ 군수 송기까지 띄울 판에 뭐 그거 있으면 사업은 좋죠.
2: 그렇죠. 배로 컨테이너 실어서 갖고 오겠다는 라 건데 예. 수출입 전문으로 하는 업체랑도 얘기를 해보니까 중국에서 요소수 대량으로 팔겠다는 업체가 있어서 컨택을 하고 있다곤 합니다.
1: 아, 이거 자칫하면 자, 잘못하면 사기인데 이런 거.
2: <웃음> 지금 중국 쪽이랑 물량이랑 가격 어. 협상하고 있는데 예. 뭐 요거라도좀 들어오면 그래도 좀 나아질 건 한데 말, 말씀하신 것처럼 지금 변수가 되는 게 뭐냐면요. 음. 수출하겠다고 했다가 중국 업체가 갑자기 마음을 바꿀 수도 있고요. 가격을 확 올릴 가능성도 있고요.
1: 이게 아마 싸게는 안줄 거예요. 중국에서 저희가 듣기로도 왜 요소를 바깥으로 빼 나가는 걸 막느냐, 막았느냐고 따져 보니까 지 그러니까 지난 달부터 유럽 쪽에서 천연가스 가격이 올라가는 바람에 네. 유럽에서 요소 공장이 잘안 돌아가기 시작했고 네. 그래서 유럽에서 한두달 전부터 중국에다가 우리한테 요소 요소 좀더 팔아라. 음. 그래서 중국에서는 업자들이 아, 유럽에서 비싸게 사주겠다고 하니까 그냥 중국에서 쓸 것도 다 내다 팔았다는 거예요. 네. 그래서 스톱 시킨 거라서 네. 아무튼 전 세계가 지금 우리만 요소 없어 없는 게 아니라 네. 전 세계가 다 부족이라 그렇습니다. 싸게 사올 방법이 있을까 하는 생각은 근데... 드네요.
2: 10리터에 저희가 만 예. 원이었는데 그 예. 조금 싸게 앞둔 협상을 하고 있긴 합니다. 예. 근데 수입을 하기가 어렵다고 하는 이유는 말씀하신 것처럼 예. 과연 중국에서 수출하는 그 요소 수가 제대로 된 요소 수인가를 확인하는 과정이 없기 때문에 음... 그쪽 믿고 수입을 했는데 한국 들어와서 통관할 때 검증받아야 되거든요. 예. 검증했더니 이거는 차량용 요소수가 아닙니다라고 나와버리면 음... 그때는 답이 없기 때문에 예. 어, 이것도 수입을 하는 게 쉽지는
1: 않습니다. 일단 한, 한 열통만 먼저 보내보세요 해야 되겠네요. <웃음>
2: 열통만 먼저 보내보세요 할 수도 있지만 예. 컨테이너로 갖고 오려면 가급적이면 아주 많은 양을 가지고 와야 에이, 가격이 열, 떨어지고요. 그
1: 열통은 지금 비행기를 실어 와야죠. 지금 군수성기 떴다니까요. <웃음> 일단 어. 열통은 직원이 가서 비행기를 실어 오고 자기 짐에다가 싣고
2: 나서 <웃음> 얼른 해야죠. 음. 아무튼 이런 방안들까지도 고민을 하고 있긴 합니다. 업계에서는
1: 그습니다
2: 김현우 소장님, 네.
1: 전세 들어갈 때 네. 보증금을 떼이는 경우가 있어요. 예. 어, 그, 예를 들면 실제로는 집값이 3억밖에 안 되는데 네. 이거 5억짜리 집입니다. 그런 다음에 전세로 3억 5천에 들어오세요라고 하면 그렇죠. 이제 위험해지는 거죠. 네. 나중에 저못 돌려주겠습니다라고 하고 경매 들어가면 가격이 안 나오고 하니까. 그렇습니다. 그래서 그걸 막으려고 보증보험에 전세보증금 돌려주는 보험에 가입하는 경우가 많은데 앞으로는 그렇죠. 이게 좀 까다로워질 거라고요? 맞습니다. 지금 말씀하신 것처럼 전세보증금
0: 반환보증보험이란걸 가입하려면 중요한 게 음. 집값이에요. 3억짜리 집을 5억이라고 했다가 이게 깡통 전세가 되는 경우도 있으니까 예. 그런데 지금까지는 그 집값을 산정을 할 때의 방식과 이제 15일부터 그 집값을 산정하는 방식이 바뀝니다. 아, 어, 지금 현재는 그럼 어떻게 보호를 해주고 있냐 예를 들어 집값이 5억이고 네. 거기 선순위 대출이 한 1억이 있다 그러면 보증보험을 가입할 때이 전세보험금은 최대 4억까지 그러니까 네. 집값을 넘어갈 수는 없는 거예요 그러다 보니까 집값을 부풀리게 되면 어, 집주인은 전세 보증금을 더 많이 받을 수 있고, 네. 그걸 이제 악용해가지고 사기가 벌어지는 일도 있으니까. 음. 근데 요게 15일부터 어떻게 바뀌냐면, 지금까지는 아파트나 오피스텔 같은 경우에 집값을 산정하는 방식이 첫 번째로는 KB 시세나 한국감정원의 시세를 먼저 봅니다. 음. 근데 이게 없으면 두 번째가 해당 세대의 등기부 등본상 1년간, 최근 1년간의 매매가액을 봐요. 거래가 얼마에 됐는지. 음. 그리고 세 번째가 공식가격의 150% 이렇게 봤는데 아, 예. 어, 15일부터는 두 번째와 세 번째가 바뀝니다. 그러니까 KBC세가 없으면 최근 거래가격보다 공식가격 150%를 우선하는 겁니다. 음. 그러니까 최근 거래가격으로
1: 장난을 치는 경우들도 많이 있고. 그리고 최근에 거래가격이 많이 올랐죠. 예,
0: 많이 뛰다 보니까 음. 이게 제대로 된 산정이 안 된다고 라 판단을 해서.
1: 규정을 잘못 만들어었다는 거네요 그동안. 맞습니다. <웃음> 네. 그러니까 원래 거래가격이라고 하는 게 부풀려요. 그렇죠. 어, 그래야 또 전세도 들어오고 하니까 전세 네. 맞추느라고 충분히 그럴 가능성이 있어서 요 음. 부분은 이제 잘못된 걸 보완한다라는 내용으로 보시면 됩니다. 음, 그래서 예, 음, 알겠습니다. 그러면 공식 가격의 150%가 집값이라고 무조건 간주하고 대개 KB 시세 같은 건잘 없을 가능성이 높으니까 그렇죠. 웬만한 빌라나 빌라나 뭐, 뭐 다가구 세대. 다세대가 그런 게 있을 리 없으니 그렇습니다. 앞으로는 모든 대부분의 그런 집들은 이제 공식 가격의 150% 네 이게 집값이라고 가정을 하는 건데 네. 집들에 따라서는 그래 그 정도면 집값 되지라고 하는 집도 있지만 굉장히 낮아서 특히 이제 서민주택일 경우에는 공시가격 안 올려서 세금 좀 적게 내게 하고 비싼 집들부터 올리자고 해서 그 동네는 잘안 올랐잖아요. 그렇습니다. 그 이유도 있었죠. 어. 특히나 이제 빌라나 다세대 주택이 그런데요.
0: 이 공식가격 현실화율이라고 해가지고 시세 대비 공식가를 근접시키는 작업을 하고 있잖아요. 예. 어, 단독주택 같은 경우는 올해가 이제 평균 53.6%입니다. 시세 대비 공식가가. 요걸 음. 어, 기준으로 계산해 봤을 때 시세 대비에서한 80%까지만 앞으로 인정을 받는다. 그러니까 예를 들자면, 최근에 5억에 거래된 빌라가 있다. 음. 아 이거를 이제 평균적으로 공시가가 53.6% 정도로 계산을 한다면, 앞으로는 이 집이 5억이 아니라 4억 정도로, 80% 가격 정도로 보면 된다는 겁니다. 음. 그러니까 매매가 대비 80% 정도만 집값으로 인정을 받는다라고 머릿속에 넣어두시는 게 편할 것 같습니다. 음. 그러면 전세금 대출을 거의 잘못 받겠네요, 그러면. 어, 그렇죠. 전세금 대출은 받을 수 있는데, 네. 전세금 대출을 받는다고 하더라도 그 부분에 있어서 어, HUG 주택도시보증공사에 보증이 안 나오겠군요. 예, 반환보증보험은 가입하기가 어렵습니다. 그러면 은행들은 안
1: 빌려줄 텐데요.
0: 아, 이게 보증서 끊어주는 거하고 보증보험하고는 조금 다른 문제라 그리고 네. 이제 HUG뿐만 아니라 HF에서도 하고 있거든요. 주택도시보증공사 말고 주택금융공사 예. 예, 여기에서도 하고 있기 때문에 이쪽에는 아직 이걸 바꾼다는 얘기는 없습니다. 근데,
1: 근데 HUG가 이걸 바꾸는 이유가 네. 자꾸 사고 나니까 바꾸는 걸 텐데 그렇죠. 네, 주택금융공사에서 안 바꾸고 있으면 그쪽으로 나쁜 분들은 다끌로갈 거고 <웃음> 맞습니다. 어, 거기서 얼른 바꾸든가 아니면 안바꿔도 되는 거면 여기서 오버하는 거든가 둘 중에 하나겠죠. 그렇죠. 안 바뀔 예.
0: 가능성은 없는데 지금 보니까 아직까지 공시는 안돼 있고 음... 어, 15일부터 바꾼다. 가장 먼저 바꾸는 것은 주택도시보증공사의 치유지고 만약에 예. 그 이후에 지나가지고 바뀌기 전에 급하게 이제 보증보험을 가입해야 된다라고 하시는 분들은 음... 예, 주택금융공사 상품을 이용을 하실
1: 수도 있습니다. 예. 전세는 한 3억쯤 되는데 전세 대출이 과만 1억밖에 안 나옵니다. 뭐 이런 상황이 벌어질 수 있겠군요. 충분히 그럴 가능성이 예전 같으면 꽤한한 한 2억 5천 정도는 됐을. 네, 될 사실 정도 뭐 정도. 매매
0: 계약서만 가지고 간다면 그걸 예. 근거로 해서 집값을 산정을 하고 거기에 따라서 선순위 채권과 보증금이 넘지만 않으면은 가입이 됐었는데 예. 이제는 그런 게 불가능해진다. 15일부터는
1: 네, 그렇게. 야, 이러면 어떡하죠? 점점 이제 전세 들어가기에도 어려워지는.
0: 네, 음. 뭐. 장점을 굳이 찾아보자면 한, 이게 너무 벗어난 집값에 벗어난 전세가가 아니냐 이런 것들을 한번 걸을 수 있는 안전장치는 될 수가 있는데 그렇긴 예, 하죠. 예, 음. 뭐 여기나 은행이나 이런 곳에 가져가서 이거 보증보험 가입됩니까? 라고 물어봤을 때안 된다 그러면 예. 그 이유가 이제 예, 부풀려진 과도하게 부풀려진 매매가격이기 때문에 네. 그런 걸 걸을 수 있는
1: 안전장치는 있을 텐데 무조건 또 공시가격의 150%라고 하면 예. 실제 시세보다 많이 낮은 가격일 수도 있어서 그게. 그렇죠.
0: 그래서 말씀드린 대로 그거를 보증보험을 꼭 가입하시겠다라고 한다면은 음. 주택금융공사의 대출과 연계하는 상품이 있어요. 대출을 받을 때 이건 이제 보증보험료도 싼데 그걸 가입하시거나 아니면 SGI 서울 보증보험 요 상품도 음. 아직까지는 집값을 산정하는 방식이 바뀌진 않았기 때문에 네. 보험료는 비싸더라도 그걸 가입하는 방법도 남아 있기는 합니다.
1: 음. 알겠습니다. 이러나 저러나 전세 들어가시기도 좀 어려워질 것 같고요. 어, 고란 기자님 네. 이번 주에 네. 이번 주부터 카카오뱅크, 크래프톤, 뭐, SKI 테크놀로지 이런 회사 y You know, you k 이
3: o w you know, 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 y o 의무 보호 예수라고 해서요 예. 소액 투자자 보호하기 위해서 공모 청약에 참여한 기관 투자자가 나 주요 주주가 일정 기간 동안 주식을 팔수 없도록 한 제도입니다. 음. 의무 보유 확약 그러니까 내가 신청한 사람 입장에서는 의무 보유 확약이라고 표현되고요. 예. 상장사 입장에서는 사실 상장 되자마자 그 주가가 좀 많이 올라가지고 높게 유지가 되는 게 좋죠.
1: 그래 기분이 좋죠 일단.
3: 네. <웃음> 떨어지고 나면 또 이런 사람 말도 많이 듣잖아요. <웃음> 예. 그러기 때문에 이그 그러면 이제 받자마자 파는 매도 물량이 적어야 됩니다. 그런데 일단 개인들은 받자마자 아마 파는 분들이 굉장히 많을 거고요. 그 기관 투자자들이 수요 예측을 할때 그러면 기왕이면. 우리 오랫동안 안 팔게요 라고 약속을 음. 하는 기관들한테는 물량을 더 줍니다. 네. 일단은 가격을 써내는데 가격이 전부 다 요새 최근에 보면 은 공모가 상단으로 다 써내잖아요. 음. 그럼 가격은 똑같으니까 똑같은 조건이면 은 우리 오랫동안 안 팔게 라고 약속을 하는 기관한테 물량을 더 주거든요. 예. 그럼 기관 입장에서는 이걸 오래 들고 가면서 주식을 받는 게 나은지 음. 아니면 빨리 받아서 빨리 털고 나는지 조금 받아서 이걸 이제 계산하게 되는 거죠.
1: 일단 오래 갖고 가면 주가가 내려갈 거라는 생각을 다들 갖고 있다는 거네요.
3: 아, 갖고 있다 팔면 팔 때는
1: 그러니까 당장 팔면 비싸게 팔수 있을 것 같은데 그러면 물량을 별로 안 주니까 좀 오래 갖고 있겠다고 약속을 하면 물량을 더 주니 좋으나 오래 갖고 있다고 약속을 하면 분명히 주가는 내려갈 거다 아,
3: 오래 갖고 있다라고 약속을 할 정도면 아, 아이 정도까지는 주가가 버티겠구나라고 오히려 그 해당 회사에 대해서 긍정적으로 보는 거죠
1: 버티 버틴다는 표현 자체가 좀 불안한 현 아니에요 <웃음> 아 아니, 처음에 내가 <웃음> 원래 주가가
3: 좀 많이 오버 슈팅 되잖아요 어, 예, 예. 그래서 그 의무보유 확약하는 기간이요 미확약 이거는 음. 그냥 약속 안 하는 겁니다 그냥 우리는 바로 팔아서갈 거야 네. 요거 요게 약간 좀 그런데 외국인들은 미화 미확약이에요
1: 대체로는 예 네, 대체로 음. 그냥
3: 안 받고 갖고 갑니다 그다음에 네. (15일) (1개월) (3개월) (6개월) 그렇게 음. 기간이 있습니다 네. 어~ 더 많이 받고 싶으면 의무보유 확약 기간 길게 잡으면 되고요 이거 궁금해 하시는 분들 있을 것 같아서 그, 다트라고, 금융감독원 전자공시 시스템이 있습니다. DART.FSS.OR.KR. 가서 기업 이름을 치면, 음. 투자설명, 기재정정 투자설명서라고 뜨거든요.
1: 그회사의 네, 공지해보면. 네, 그 예. 보면은
3: 처음에 투자 설명서를 냈을 때는 그, 그 가격이나 뭐 기관들 수요 예측을 그냥 예측한 거고요. 음. 기재 정정이라고 하면 그 결과를 이제 올리는 거거든요. 네. 스크롤을 딱 내리시다 보면은 의무 보유 확약 신청내역 이 네. 기간별로 건수와 수량이 명시되어 있습니다. 음. 근데 요거 말고 기관 말고 대주주 및 기존 주주 의무 보호 예수 기관은 투자 설명서의 제2부 발행인에 관한 사항 음. 열 번째 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 에 가면 맨 마지막에 대주주나 주요주의 보호 예수 예정 주식수 확인이 가능합니다. 네. 그래서 코스피 같은 경우에는 최대주나 주요주 같은 경우 상장 후 6개월 동안 의무 보호 예수가 됩니다. 예. 그런데 코스닥은 2년이에요.
1: 어, 상장하고 나서도 네. 2년 동안은 팔면 안 된다? 네.
3: 다만 음. 1년이 지나면 매달 최초 보유 주식의 5%까지만 매각할 수 있습니다. 음. 그러니까 5%, 5%씩 5팔수 있는 거죠. 예. 이거는 코스닥이 아무래도 조금 더 약간 투자 리스크가 크다라고 해서 음. 대주주에 대해서 또 오랫동안 묶어둬라라는 약속인 겁니다.
1: 예, 그게 싫으면 상장하지 말고. <웃음> 네네. 상장이 안 되면 계속 묶이니까 <웃음> 네. 대주주는 일어나 <웃음> 전화나 묶여야 되네요. 어, 알겠습니다. 얼마나 된다는 겁니까? 그 주요한 기업들 카카오뱅크, 뭐 크래프톤 트 네. 이렇게. 많은 분들에게 화제가 됐던 종목들인데, 음. 예.
3: 카카오뱅크가 8월 6일 상장했습니다. 3개월 지나서 해제일이 6일이니까 6일날은 토요일이었으니까 거래가 안 됐겠고요. 오늘 음. 이제 해제가 사실상 되는 셈인데요. 예. 전체 주식의 4.3% 2 0 3 0십만 주, 이게 기관 물량 포함해서 화격을 걸었던 기존 대주 넷마블 텐센트 회사 주식이 있거든요. 네. 이 가운데 넷마블이 팔것 같아요. 이게 약간 자기들 자금도 필요한 게 있고 해가지고. 음. 요 물량이 761만 주요거 조금 고려하셔야 되고요. 실제로 앞서서 넷마블이 한번 물량을 정리한 적이 있습니다. 그때 음. 주가가 좀 하락했습니다. 예. 크래프톤 같은 경우 8월 10일 날 상장했으니까 해제일이 10일입니다. 3개월 지난 물량 근데 여기 같은 경우에는 공모가가 49만 8천원인데 지금 현재 주가가 보니까 45만 1천 원이에요. 예. 그러면 기관 입장에서는 손절하는 거거든요. 그래서 아마 물량이 나올 수 있을 가능성은 크지 않다라고 보고 있고요. 공모주
1: 받은 분들이에요. 음, 팔면 손절이다 이거죠. 그렇죠. 예. 지금 현재
3: 공모가보다 내려와 있으니까요. 문제가 skit입니다. 여기가 5월 1 1일날 상장했는데 공모가가 10만 5천 원이고 11일이니까 해제일은 11일이 되겠죠. 예. 여기가 해제되는 물량만 보면 전체 주식수의 74%예요. 허걱. 뭐 이렇게 아, 많지?
1: 예. 이게 왜 그래요?
3: 최대 주주 물량까지 더해서 그런 겁니다. SK이노베이션 음. 물량이 4,363만 주 정도 되고요. 예. 전체 해제되는 물량이 5,292만 주니까 74%다 해서 허걱할 필요는 없는데 문제가 되는 건 그럼 이물량을안 나오면 전체 유통되는 물량의 상당수가 나오는데 그게 바로 2대 주주인 사모펀드 프리미어 슈페리어. 예. 여기가 갖고 있는 물량이 8.8% 정도. 음. 이게 시장에 나오는데 이 프리미어 슈페리어 같은 경우에는 실 공모가보다도 지금 현재 한 200% 정도 수익이 난 상태거든요. 네. 그래서 아마 이 물량이 나오면 SKIT 주가가 많이 떨어질 것 같다라고 이미 예상이 되기 때문에 음. 고점 대비 지금 현재 주가가 4 0 정도 내려온 상태입니다.
1: 아, 이 물량 부담 때문에. 음. <웃음> 팔지 안 팔지는 모르는 거죠 모르죠. 그러니까 네. 음~ 대주주들은 굉장히 많이 갖고 있는데 그분들은 안팔 안 거라는 거고 예. 최대주주는 안팔 텐데 이 대주주가 그~
3: 사펀드면
1: 상장 전에 투자했던 것 모양이군요
3: 사모펀드면 사업하겠다고 하는 곳이 아니잖아요 예
1: 알겠습니다 이런 걸 체크하려면 말씀하셨던 대로 그 공모할 때의 공시 사이트를 좀 들여다 봐야 되겠어요 네.
3: 다트에 가시면 투자 설명서 예. 확인하시면 됩니다
1: 투자 설명서 알겠습니다. 네, 오늘 전해드린 소식은 또다 별로 좋지 않은 소식인데 요소수도 요소수지만 전세보증보험 가입이 까다로워지면 이미 지금 전세보증보험 가입해서 들어와 계신 분이 만기 됐을 때 아, 이것도 또 과연 연장이 될까 그럼? 그것도 곰, 고민거리다라는 생각이 드네요. 네. 갱신시에 어려울 수 있습니다. 미리 어... 움직이시는 게 안전할
0: 수있습다안될수
1: 있다고 판단하고 다른 은행의 다른 보증기관하고 엮여서 그렇습니다. 같이 빨리 알아봐야 된다. 네. 전세대출 받으신 분이 혹시 만기 연장하시려면 네. 아, 어려워지겠군요. 알겠습니다. 손에 잡히는 경제는 아침 방송을 여기서 마무리하고요. 11시 15분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 저는 한번더 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.